1: Si quieres hacer parte de una comunidad online de personas comprometidas a ser mejores y alcanzar sus sueños, visita el link de la bio de nuestro Instagram Instante Cronopio o nuestra página web www.instantecronopio.com En este episodio hablamos de vivir viajando con Motivati Viaja. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Nuestros invitados de hoy son Humberto Alzate y Andrea Cano, creadores de Motivati Viaja, un espacio online en donde inspiran a las personas a vivir viajando. Además, comparten tips de emprendimiento digital y crecimiento personal. Bienvenidos, Andrea y Humberto, a Lo Más Vital.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Hola,
3: hola, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, primero queremos preguntarles qué tal les ha parecido volver a Colombia y sobre todo el hecho de quedarse en un solo lugar. Bueno, yo estoy
2: feliz porque me hacía pues mucha falta eh, mi familia, todo, ¿cierto? Igual uno sale sale del país de uno y es, me empieza a extrañar muchas cositas. Y bueno, o sea, súper agradecida que alcanzamos a llegar a tiempo porque estábamos de pronto un poquito asustados, no sabíamos la situación cómo se iba a poner eh, en Malta, que era donde estábamos. Entonces, nada, o sea, por mi lado, yo estoy súper feliz y agradecida de, de poder estar acá.
3: Bueno, por mi lado yo también me siento muy contento de haber llegado otra vez acá a Colombia, igualmente pues la experiencia de nosotros ya se nos iba a acabar, entonces no fue como muy complicado tomar la decisión, volvemos y fue rápido, entonces pienso que toda la experiencia se cumplió y se culminó como debía de ser. Por otro lado, estar encerrados es una costumbre de nosotros porque ya llevamos hace, un, hace algún tiempo emprendiendo desde casa, entonces... No es como algo tan trágico para nosotros porque a nosotros nos gusta pues como crear mucho contenido en la casa y trabajar mucho desde la casa. Obviamente pues es extraño que uno no pueda ni salir a la tienda, pero bueno, no, no o sea, a mí no, la verdad no me hace falta. Yo que en mi casa me siento pues como muy contenta y más con mis papás.
0: Bueno, ustedes hablan mucho de vivir viajando. Queremos saber cómo nació esta idea y qué significa para ustedes.
2: Esto empezó en el 2017 cuando nosotros decidimos dejar nuestro país por vivir una experiencia en el exterior. Nosotros nos fuimos como estudiantes a vivir a Francia, a aprender el idioma francés y fue allí donde descubrimos que era una cosa muy diferente uno viajar de vacaciones, de paseo, a vivir realmente viajando, que es adentrarse a una cultura, conocer cómo es una cultura entonces de allí pues como que dijimos bueno no nosotros realmente vivimos viajando y queremos seguir porque después de Francia pasamos a en, en Francia vivimos en París y en Lyon luego nos fuimos para Malta entonces fue un recorrido que era decíamos no es un viaje no es de paseo no es de vacaciones sino que realmente vivimos viajando
3: ese tema lo sacamos nosotros dos luego de que vivimos un tiempo en Lyon porque dijimos, nosotros queremos vivir viajando, pero lo que dice André, vivir viajando no es vivir como un turismo de un par de días, sino más bien la idea es uno meterse en la cultura, conocer verdaderamente a las personas. Y el término de vivir viajando, muchas personas dirán, pero ¿cómo vamos nosotros a vivir viajando? ¿De qué vamos a vivir? Pero lo que yo le puedo decir a todas las personas es que es mucho más económico vivir viajando que vivir en un lugar estable. Porque vos puedes llegar a cualquier lugar, encontrar algún trabajo y adaptarte a esa, como a esa cultura y a ese país, dependiendo de qué tan arriesgado seas. Entonces, el tema salió ya después de que se creó Motivate y Viaja, porque Motiva y Viaja empezó siendo pues, como algo turístico. Ya lo fuimos enfocando en los estudiantes y luego decidimos nada de seguir viajando, nosotros después de Malta teníamos pensado que pues como seguir viajando lástima fue lo que pasó, pero ese era como lo que de nosotros
1: y contémosle a las personas que estén escuchando esto, ustedes qué hacían antes de vivir viajando, cómo eran las vidas que tenían, las vidas tradicionales que vivían antes
2: yo antes de, de decidir vivir viajando, yo soy comunicadora gráfica publicitaria, yo trabajaba en una agencia BTL acá en Medellín, yo era como la parte de, de diseño pues, pero fue donde yo dije, bueno, esto no me convence tanto, yo quiero vivir una experiencia en otro lugar, quiero abrir como, me quiero abrir como las puertas al mundo, y dije no, o sea, muy bueno aquí, pero quiero, quiero salir, entonces nada, yo trabajaba pues acá antes de salir de viaje.
3: Bueno, yo les cuento que yo no sabía que yo iba a ir viajando, yo sabía que yo iba para Francia a aprender francés y con la idea también de llegar a hacer una maestría Pues tenía ganas de llegar a continuar mi carrera, yo soy ingeniero civil yo trabajaba en una empresa, en una constructora yo era el ingeniero residente, antes de viajar trabajé más o menos unos un año y medio, dos años aproximadamente pero yo dije no, yo me gradúo y yo me voy primero porque mi vida no era como, no tenía unos objetivos claros, así fueron ingeniero, no sabía para dónde iba, un poco desordenado también. Entonces tomé la decisión porque André me motivó mucho, mis hermanos también que estaban en Francia y ya cuando llegué a Francia nos dimos cuenta de que podíamos seguir viajando porque no hicimos maestría, sino que seguimos viajando. Fue donde dijimos, de pronto vamos a dar un poco al lado nuestras carreras por viajar, que se volvió una pasión.
0: Bueno, y en ese periodo de, digamos, tener un trabajo normal entre comillas, corporativo ¿ustedes cómo se sentían? ¿se veían en esa vida? ¿cómo se sentían en ese trabajo?
2: cuando yo terminé mi carrera yo entré como en una crisis existencial, yo decía bueno, terminé mi carrera, ahora qué voy a hacer con mi vida se me presentó la oportunidad pues de de trabajar pues en la agencia pero a mí no me terminaba de convencer, yo no era como del todo contenta el trabajo me parecía demasiado monótono, yo decía no, esto no es lo mío y yo, o sea mi sueño siempre, siempre, siempre fue salir a viajar, yo decía yo me gradué de la universidad y salgo o sea, yo lo tenía súper claro, entonces nada, yo ya estaba recién graduada y cuando pues estaba trabajando yo dije no, esto no es lo mío, yo aprovecho este momento que puedo salir y salgo porque no me hacía como tan feliz el trabajo pues, en el que estaba.
3: Sí, yo también me sentía muy identificado con lo que siente André porque ya mis últimos días trabajando no eran lo mismo, yo hacía mis actividades por cumplir una orden, yo llegaba a trabajar sin ningún motivo de aprender algo. Me sentía más obligado a ir a trabajar más que todo por el dinero. Entonces, Dejame. pienso que no era el objetivo principal de lo que ellos sabían, ni más que yo era un ingeniero. No tenía como un objetivo claro de lo que quería. Tampoco sabía si viajar al exterior me iba, me iba a generar, pues, como algún tipo de, de claridad. Lo que yo estaba buscando, pero tomé la decisión y me fui. Nos fuimos y pienso que fue una de las mejores decisiones que he tomado.
2: muy particular porque es que las historias son realmente parecidas. O sea, los dos estábamos recién graduados de la universidad. Los los dos estábamos empezando en unos empleos que a ambos no nos satisfacía totalmente y como les dije, yo siempre tuve claro que yo me graduaba y salía y de cierto modo Humbert también, solo que él no lo tenía tan claro, entonces cuando nos conocimos yo fui la que empecé a decirle como que okay, no, vámonos, mira ya, entonces él ya también vio que el proyecto de él también era el mismo, entonces ahí fue cuando dijimos no, acá fue, empaque maletas y vámonos chévere, claro. chévere porque
0: se apoyaban, ¿no?
2: sí, sí,
1: sí porque estaban es juntos y porque yo creo que muchas personas nos identificamos incluidos nosotros con esta historia nosotros también acabamos mm -hmm. la carrera y dijimos, este es el momento en el que no tenemos nada que realmente nos ate a ningún lugar y si no es ahora
2: quién sabe si después se puede sí.
0: y qué mejor que en pareja, ¿no? también claro.
2: Sí, total, yo ahorita estaba hablando de hecho con mi papá y les estaba contando como, como todo lo que uno vive, todas las experiencias por las que uno pasa viviendo en el exterior, que unas son muy hermosas pero otras son dolorosas, entonces él me decía, menos mal tuviste el apoyo de él porque es fundamental y yo le decía, sí, o sea, sin él, o sea, difícil…
1: Bueno, y sabemos por las historias que ustedes han compartido en sus redes sociales que en principio ustedes pensaban irse a hacer una maestría a Francia, ¿no? La idea era como estudiar francés y luego pasar a la maestría y de hecho creo que alcanzaron a pasar, pero ¿por qué no? ¿Por qué no siguieron por ese camino que los motivó, que sentían?
2: Bueno, ese era el, ese era el pensado, ese era el proyecto. Nosotros salimos de acá como que aprendemos el idioma y, no, y aplicamos a una, a una maestría. Fue difícil porque tuvimos que presentar entrevistas, tuvimos que pasar un proceso que uno dice, madre, o sea, pasar una entrevista, una maestría en un idioma que no es el tuyo, uno dice como que, ay, pero aún así lo, 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 la presentamos, pasamos y no sé, yo no me sentía tan convencida realmente de si, ya, si queríamos, por lo menos yo, pasar otros dos años en Francia sabiendo que ya habíamos descubierto que queríamos seguir sí, ir a viajando, entonces eso nos iba a atar dos años más en Francia yo hablaba con un hombre y yo le decía sí, si queremos dos años más acá, entonces como que llegamos a la conclusión y dijimos no
3: Sí, nosotros pues fue una historia fue una historia muy muy gracias a porque yo era la que más la... la más presionaba a André diciéndole no, cómo no vamos a hacer una maestría si hacemos una maestría acá en Francia la rompemos, seríamos muy reconocidos en cualquier lugar y eso yo la presioné mucho a ella porque a mí se me hacía pues como más fácil ir a las entrevistas estar presentándome pero yo no sé muchachos, hubo de tanta psicología que nos empezamos a meter andre y yo de que de verdad sí queremos esto de verdad queremos trabajar en una oficina con franceses, de verdad, de verdad queremos seguir una vida de empleado fue como ese sonido en la cabeza de un momento a otro, salimos un día a tomar algún parquecito y yo le dije no, eh, no sigamos estudiando, más bien programemos otro viaje y, y nos vamos, nos vamos de acá y más bien conocemos otras culturas, aprendemos otro idioma y fue donde dijimos más bien tuvimos la decisión de aprender el inglés, entonces yo pienso que fue la mejor decisión que tomamos, no, no nos sí. arrepentimos de nada y... Y fue muy bonito todo lo que pasamos, porque igualmente todas esas experiencias en esas entrevistas suelen como más fuerte a uno y más grande a uno.
0: Yo les quiero preguntar, cuando tomaron esta decisión, eh, obviamente es súper motivador, pero les quiero preguntar, ¿qué fue la principal cosa que tuvieron que sacrificar, ya sea algo de sus familias, amigos o a nivel personal? ¿Cuál fue el principal sacrificio para tomar esta decisión?
1: De saber que no quería ser ya un empleado, sino decir, no, yo quiero un estilo de vida muy distinto.
2: Yo pienso que más que sacrificio, era un miedo, de pronto, de mi lado, como decir, joe madre, si estamos tomando la decisión correcta, aunque sabíamos que era lo que más queríamos hacer, uno a veces como que, o sea, sí, es que donde hagamos una maestría aquí sería sería súper, pero no, o sea, sabíamos que no, más que cartón, más que estudios queríamos, era lo que, lo que nos apasionaba en realidad, entonces yo no sé si, si sacrificio, porque lo hicimos como, como con tantas ganas sí. que no que no hubo como sacrificio pues de mi lado. Sí, era
3: más que todo como ese temor de uno decir, bueno, eh, si no hacemos la maestría y nos devolvemos, ¿qué ventaja tuvimos o qué estamos haciendo? Porque igualmente a nosotros acá en Colombia lo que hacen es que la sociedad nos dice, estudie, usted tiene cartón, usted va a ser una persona pues como más profesional, va a estar más preparada. Entonces yo creo que lo más difícil era uno sacarle tanta cosa que le, que le dicen a uno en la sociedad, y más que todo mis padres, sí. para las papá que me decía, vaya a la maestría, vaya a la maestría y el estudio es lo más importante. Entonces, de cierto modo, era como ese temor de pronto de uno equivocarse, porque igualmente sí, no era una decisión no lo... fácil, pero no, la hicimos yo creo que con toda la actitud y más que sí, sabíamos no. que queríamos un proyecto para nosotros, y no queríamos más como trabajo para nadie. Fue bonito, fue muy bonito, fue como con susto los dos, pero lo agradecimos, vamos con todo.
1: Súper, bueno, y para las personas que todavía no conozcan, motivate y viaja, contémosles de qué se trata y
2: cómo nací. Eh, bueno, Multívate y viajan hace de querer emprender digitalmente, entonces empezamos a buscar como por dónde podíamos eh, meternos como al emprendimiento. Y empezamos a ver como el mundo de los bloggers eh, empezó como que listo, no, eh, miremos a ver por dónde podemos emprender, nos gustan los viajes, nos apasionan los viajes, entonces creemos una página web donde vamos a dar guías turísticas a la gente que, que quiera de pronto visitar algún lugar donde nosotros allá hayamos estado y así podemos ayudarnos. Entonces fue como evolucionando, pues eh, dijimos no, entonces eh, ayudemos también a las personas que de pronto estén en, nuestra, en la situación de estudiantes o que quieran salir a estudiar al extranjero, démosles información que nosotros sepamos que a la gente les sirva. Eh, ha sido como una evolución constante y ya hasta que creamos el Instagram y bueno, la verdad la gente empezó como a sentirse muy, muy identificada como a gustarle mucho la información que nosotros le dábamos porque empezamos a dar desde cuánto podía costar un mercado, cuánto podía valer hospedajes, alimentación y la gente empezó a conectar mucho con nosotros, entonces fue creciendo como, como de a poquitos.
3: Yo les voy a dar pues como mi versión de, de Motivati Viaja y era que ustedes saben que uno en el extranjero, así uno trabaje, uno no trabaja tanto, como, o al menos no trabajamos tanto como acá en Colombia. Nosotros allá máximo trabajamos unas 30, 35 horas a la semana. Entonces de cierto modo, uno le quedaba mucho tiempo, uno le quedaba mucho tiempo, así ganaba muy bien, a uno le quedaba mucho tiempo para uno hacer muchas cosas y nosotros no sabíamos qué, nosotros no sabíamos qué hacer. Y yo llegaba a la casa y Andrea estaba viendo Netflix toda la noche, todo el día. Días de descanso todo el día, toda la noche. Yo le decía, pero, amor, hagamos algo, pues, hagamos algo, yo no sé qué, hagamos algo. Y de un momento a otro nos sentamos en la sala. Ella vio una pelada, pues, como que hacía páginas web. Dijimos, ¿por qué no creamos una marca de viajes? Pues como de turismo, ya que conocemos un poco algunos países y montamos pues unas, unas guías turísticas. Casi no damos con el nombre, el primero que iba a llamar. Vibras al viajar. Después André, que no, que motivate y viaja. Y así lo dejamos, así nos fuimos. Al principio empezó pues, como, como algo turístico. Ya después vimos que nosotros podíamos hablar desde nuestra experiencia sobre lo que estábamos viviendo y de pronto iba a ser un poco más aceptado por las personas, porque uno estaba contando realmente la historia de lo que estaba viviendo. Entonces Motivate y Viaja fue evolucionando, fue evolucionando, hasta que se convirtió en una marca de estudiantes de idiomas, que somos nosotros. Entonces la idea siempre era pues como uno mostrar lo que es.
2: Siempre tuvo la particularidad desde el principio, que era ah, así, fueron, desde las guías, nosotros siempre hablábamos como, hey, no, es que salgan, conozcan, de verdad, el mundo es gigante, o sea, siempre motivando a la gente a que a que salieran entonces le dábamos como ese toque de la motivación.
0: Hemos visto que también les interesa mucho el tema de emprendimiento digital, ¿no? ¿Cuál es la persona que tienen en mente cuando crean contenido de Motivate y Viaja?
2: Eso va evolucionando. Al principio, como te decíamos, simplemente queríamos ayudar a la gente motivándolas a, la, a que conocieran desde las vías turísticas. Luego, a medida que nosotros íbamos como metiéndonos más en el mundo del emprendimiento digital, Queremos como, o buscamos la persona que tenga el mismo perfil, o sea, como gente que quiera emprender y que quiera viajar, o sea, que, que pueda vivir de sus pasiones, entonces es como a la persona que ya le queremos hablar, como que a medida que iba, okay, va evolucionando Motivate y Viaja, como que... Le hablamos a, a diferente tipo de persona. En este momento, Si sí, es como chicos que quieran emprender, que vean en el mundo digital un mundo lleno de oportunidades y que quieran salir a conocer gracias a que pueden vivir de Internet y que pueden trabajar desde cualquier parte del mundo. Tratamos de dirigirnos a esas
3: personas que de pronto quieran pues mover una experiencia diferente, porque igualmente aprender, salir a aprender un idioma puede llevarlo a uno a, a cambiar muchos aspectos, a vivir una experiencia gratificante. Y en estos momentos pues estamos enfocados en, en emprendimiento digital, más que todo porque no podemos viajar. Entonces vamos a tratar de darle como seguirle dando una identidad viajera, pero en estos momentos muy enfocados pues con el emprendimiento digital.
2: También motivar mucho a la gente a que emprenda digitalmente, parte de los viajes, sabiendo que en estos momentos estamos como en stand-by. Como que, no, chicos, aprovechen el tiempo en la casa, o sea, hay mucho por hacer. Que esta cuarentena salgan con una marquita en red o, o algo, pues, pero que aprovechen el tiempo. Ya cuando se pueda salir otra vez viajes y super pero ahora qué rico emprender, eh, en ayudar a la gente a que, a que emprenda digitalmente.
1: Bueno, hablando como un poco de, de vivir un poco la vida que uno sueña, ¿no? que el caso de ustedes era vivir viajando, nosotros creemos que igual hay mil maneras de lograr las cosas, ¿no? que depende muchísimo de lo que las personas quieran hacer pero en este camino nos hemos encontrado con mucha gente que además del miedo que les da como de lanzarse a hacer otras cosas, tienen como muchísimas limitaciones, que creen como no, es que okay. sin plata yo no okay. puedo viajar, o si no consigo un trabajo estable desde el inicio, hay como, como muchos miedos y uh -huh. muchos juicios. Dios. Desde la experiencia de ustedes, pues cómo es este tema de viajar como para conseguir plata en otros lugares, o qué tan
2: importante es uno irse con ahorros, o cómo ha sido la experiencia de ustedes. Bueno, nosotros siempre recomendamos que al menos por el primer mes la gente sí salga con el ahorro, o sea, como por seguridad. Si vas a salir de pronto y vas a conseguir un trabajo en el exterior, pues al menos que tengas como ese mesecito de base que puedas pagar pues tus cosas. Yo pienso que uno de los mayores miedos que tiene la gente es el trabajo en el exterior. De pronto piensa que no hay o se lleva, pues tiene como, yo no sé, prejuicios, no sé por qué pero hemos dicho mucho, mucho, mucho que oportunidades en el exterior hay, y muchas. Trabajos no profesionales, hay muchísimos, o sea, que es como las ganas de vivir la experiencia, o sea, si te toca trabajar en un restaurante y eres una publicista, no importa, o sea, vas a aprender también demasiado, entonces yo pienso que en cuestiones de trabajo es como uno de los miedos que más tiene la gente, y hay muchísimas formas, o sea, solamente tiene que tener las ganas de salir y listo, porque existen voluntariados, existen cantidad de, de formas de que tú puedes salir ¿tú? A, a vivir en el exterior y viajar, ¿no? Te, no te tienes que limitar de que es que un viaje tiene que salir costosísimo o que tengo que tener demasiada plata para salir a viajar, no si quieres, arrancas a hacer un voluntariado allá, te dan vivienda alimentación y todo, si el fin tuyo es viajar, entonces oportunidades hay muchas sin importar pues eh, tener el bolsillo lleno de dinero.
3: El problema es que las personas no se toman el tiempo de buscar las oportunidades que se nos presentan para uno viajar, entonces hay esas personas que de pronto tienen susto, que de pronto tienen miedo porque no tienen Exacto. plata o porque no tienen lo suficiente o la parte económica para salir a viajar, tomes el tiempo de buscar al menos un voluntariado, si no tienes plata búscate un voluntariado un, un voluntariado donde tú vayas, te van a dar comida, te van a dar alojamiento vas a estar allá un periodo de tiempo vas a conocer personas, vas a salir vas a buscar oportunidades nosotros no hablamos mucho de eso porque nosotros, no fue nuestro caso pues nosotros eh, a nosotros nuestros padres nos ayudaron de cierto modo con el viaje entonces de pronto hablar en la perspectiva de una persona que ha hecho un voluntariado de pronto podría ser mucho mejor nosotros solo les decimos que para viajar si es posible solo es que buscan la opción, hay aplicaciones y todo donde tú vas y le cuidas la casa a un extranjero y él te deja dormir en la casa de ellos, nosotros no lo hemos hecho, pero hemos estado arriesgando como para después de que pase todo esto del coronavirus, montar un buen contenido para personas que quieran viajar con bajos recursos, solo es dejar el miedo dejar el miedo, atreverse a hacer cosas diferentes porque viajar lo ayuda a uno bastante entonces Sí se puede, que me esté escuchando y piense que la parte económica es la parte fundamental, no lo es. Es solo las ganas y la actitud de hacerlo.
0: Muy chévere, muy chévere. Y bueno, ustedes se si han tenido la experiencia de trabajar en el exterior, pero mucha gente piensa que esto es difícil. Para ustedes, ¿cuál es la clave para conseguir trabajo en el exterior?
3: No pido la palabra porque a mí me gusta mucho cambiar de trabajo en el exterior o cambiar mucho de trabajo. La clave fundamental ¿Qué? es dejar el miedo, de que dejar el miedo a... A salir a buscar las oportunidades, muchas personas por el miedo de llegar a chocarle con la barrera del idioma, estoy hablando de la barrera del idioma y muchas veces pensaban que estar en la casa y quedarse en la casa el trabajo les iba a llegar, entonces lo más importante es la actitud, lo más importante siempre es saber que sí hay y saber que sí hay mucho
2: trabajo. Como recomendación para las personas que vayan a salir y piensen que salir a conseguir trabajo en el exterior es difícil. Como consejo, experiencia propia que hemos pasado por eso, Humber ha pasado como por siete trabajos en el exterior y te, o sea, se los aseguro que no se le hace difícil conseguir trabajo, motivación todos los días con hojitas de vida en mano y salir a repartir en lugar por lugar y con seguridad van a, van a conseguir porque no es difícil para nada. Como ahorita les decía, ese es el, uno de los mayores miedos de la gente. Si se animan a salir diario, a repartir hojas de vida con seguridad, van a, van a conseguir trabajo. Bueno, ahora cuéntenos algún
1: momento bueno y algún momento malo que recuerden en este momento de su vida en el exterior.
2: Bueno, momentos buenos, yo pienso que yo tuve muchos, cada que salíamos a, a viajar, para mí esos eran los momentos mejores, que empacábamos maleta y decíamos nos fuimos otra vez de viaje, esos eran como los momentos más bonitos que teníamos, eh, uno de los momentos más malos, siempre lo recuerdo, era incluso eh, de pronto en uno de los trabajos, como les decía al principio, o sea, hay momentos y ahí uno vive experiencias muy lindas, pero también hay experiencias duras, y en uno de los trabajos donde yo estaba, yo estaba como en ese momento de agotamiento, estaba cansada. Eh, como de esos altibajos emocionales que a uno le da viviendo en el exterior. Estaban uno de los días en que estaba con el ánimo bajito y bueno, eso de que me encerré en el baño a llorar y, y yo llamaba a Humber y le decía, no, estoy cansada, no puedo más. Yo siempre se, lo digo, siempre se lo recuerdo. Y yo, no, estoy cansada. Ya uno como extrañando a la familia, como... Como esos momentos débiles que uno de pronto tiene viviendo en el exterior fue, fue uno de esos y me cogió preciso en el trabajo y me tocó encerrarme al llorar.
0: ¿Qué te enseñó eso? ¿Qué pudiste Dale. sacar de eso?
2: La verdad, de todo el tiempo que yo estudié afuera, esos momentos fueron los que más me enseñaron porque fueron yo pienso que los más duros y de los más duros es donde uno más aprende y no se me hace, o sea, no, no lo olvido porque me hizo como volver demasiado fuerte, entonces como decir, no, limpiece las lágrimas, salga y siga adelante, porque es que esto continúa, entonces ahí aprende uno muchísimo y le agradezco, así, así me haya parecido duro, agradezco mucho la vida, todo eso que viví, porque estoy segura que eso me hizo una mujer completamente diferente. Son cosas tristes, pero a la vez felices porque lo recuerdo como como bonito. Con Se gratitud. quedó ahí
1: como muy muy grabado.
2: Sí,
3: toda mi experiencia fue increíble. Me toda la experiencia, obviamente había situaciones difíciles, pero nunca las tomé pues, como algo negativo. Lo más duro era cuando uno tenía que trabajar hasta tan tarde, porque yo como, trabajaba hasta muy tarde, entonces mantenía muy cansado en el día porque uno trabajaba hasta altas horas de la noche. Entonces eran los momentos sí. donde uno como que más maldecía decía la escuela, no es puta, qué rico estar en la casa o qué rico eh, parar eso Pero era más que todo como el cansancio mental porque uno trabajaba hasta muy tarde. Pero ya cuando uno se fue adaptando mucho más a lo que era la ciudad y a lo que fue haber vivido allá, eh, y después de uno adaptarse más al idioma, la experiencia se volvió un poco más fácil. Al principio sí fue un poco más dura, más traumática, pero, pero fue todo un aprendizaje. Pues para sí. mí los momentos más difíciles fue el trabajo, trabajar a esas altas horas de la noche, más que yo no estaba acostumbrado. Pero no, a mí me fue muy bien, a mí la experiencia me pareció... Eh, excelente.
2: para mí también hubo un momento un poquitico difícil y fue muy recién llegamos a Francia que fue el choque cultural, ese también me dio como duro pero con el tiempo como decía Humbert, con el tiempo ya uno después de superar la barrera del idioma ya era como más, más vivible
0: claro y también a veces la gente por miedo a esos momentos malos que seguramente son muy pocos comparados con los buenos deja de hacer las cosas que quiere
3: hacer ¿no?
2: Sí, sí, qué pesar, sabiendo que de verdad esos momentos son los que uno más aprende, en pero, serio. Pero,
3: pero yo pido que el problema que muchas veces tenemos es que en las redes sociales existen personas que transmiten algo positivo y transmiten algo negativo. Entonces muchas personas que, de cierto modo, por una situación que pasaron en el exterior, no les fue bien, llegan y les transmiten a las otras personas ese miedo o ese susto de no, a mí no me fue para nada bien, todo fue un completo desastre. Entonces solo se enfocan en, en hablar de lo, de, de lo mal que les fue. De cuando, transmitir el miedo. Cuando el, eso, cuando él es, toman la experiencia siempre traen Entonces, todos los que nos estén escuchando, viajen, viajen todo tiempo,
2: viajen, viajen. Eh, Sí, siempre lo que eso siempre lo decimos, viajen, ¿no? Y si les da miedo, háganlo con miedo, que con seguridad, después lo van a agradecer un montón.
1: ¿Y para ustedes cómo ha sido la experiencia de emprender en pareja?
2: Ha sido muy bonito, ha sido como de adaptación, al principio pues como que sí hubo como que bueno, a ver, tenemos que organizarnos porque no estamos acostumbrados a eso, a tener un ritmo de vida como que les vamos a trabajar, ya no somos solo pareja, ya somos socios, entonces ya tenemos que, entonces ya que, tenemos que trabajar juntos, entonces no, o sea, ha sido muy bonito pero ha sido un proceso también. ¿Qué piensas tu amor?
3: Sí, todo es un adaptarse a los cambios. Siempre es bueno no adaptarse a los cambios, sino que es bueno uno en la relación tener algo diferenciador de que bueno, somos socios y somos pareja, en qué momento vamos a ser pareja, en qué momento vamos a ser socios
2: los Porque
3: tiempos, exacto nos costó, nos costó al principio yo decía, ¿será que si sí podemos trabajar juntos? ¿será que si, no, si vamos a ser capaz? ¿será que si sí nos va a dar? yo tenía un ritmo de trabajo mucho más rápido que el de Andre. entonces yo le decía a ella ¿no? Eh, no sé, no sé, miremos a ver si no, no más bien nos emprendamos pero acá vamos muy bien en este momento, la mayor parte del tiempo somos socios, no <risa> pareja eso lo tenemos que ir cuadrando pero es como por, mientras vamos es pues, como sacando todos los proyectos y las marcas adelante, pero ha sido muy bonito ha sido una experiencia muy bonita, es que todo lo que nos ha pasado ha sido muy bonito, estamos como viajeros ya después fuimos evolucionando emprendedores, ya somos socios de marcas entonces pienso que todas las parejas pasan por muchas, muchas situaciones no solo en, en negocios mucha gente no lo hace pero eh, es de entender, siempre es de entender los cambios que se van dando en las relaciones.
1: Bueno, y cuéntenos eh, a nosotros y a las personas que nos están escuchando algunas creencias o consejos que a ustedes les hayan servido en este camino como de cumplir la vida de los sueños. Algo que alguien les haya dicho o algo que hayan leído y que ustedes como que constantemente les haya resonado pues para, para seguir en esto.
3: Vivir de tus pasiones, pienso que fue como una de las cosas que se me quedó grabada. Sé que es difícil, porque normalmente cuando toma la decisión de emprender, las cosas no son color de rosa cuando uno empieza. Lo que yo les recomiendo a las personas es, cuando vayan a emprender en algo y quieran hacer algo diferente, como por ejemplo nosotros que vivimos, pues, viajando y ver de internet, es no les dé miedo, háganlo y busquen algo que les apasione, porque si usted no hace algo que le apasiona, usted lo que va a hacer es quedarse en el camino frustrado, pensando solo en un objetivo que puede ser el dinero o puede ser, no sé. Entonces, lo que les recomiendo es, busquen algo que verdaderamente les apasione y trabajen en ello, trabajen en ello, que así no vea resultados los resultados que se está esperando en un corto periodo de tiempo, se está haciendo algo que le gusta y eso no se lo puede quitar nadie a uno, ni la motivación de levantarse todos los días feliz, hacer algo por uno y por el proyecto de uno.
2: Yo sí soy una fiel convencida de que los sueños se hacen realidad. O sea, yo sí hoy voz y voto de que los sueños se hacen realidad, pero sí hay que trabajar por ellos. O sea, si día, a día, si, si día a día tú haces algo para cumplir ese sueño, se, con seguridad se te va a hacer realidad. Me gusta mucho eso que
1: estás diciendo, ¿no? De día a día, porque nosotros también creemos que es un poco en los hábitos en donde uno tiene que reflejar lo que, pues, lo que quiere hacer. Para ustedes, claro. ¿qué hábitos han sido así como claves o qué hábitos le podrían recomendar a alguien que quiera seguir como un camino
2: parecido? Bueno, nosotros en este como camino de los sueños y del emprendimiento hemos aprendido que la constancia es súper importante y la disciplina. También es súper importante el, el saber qué vas a hacer día a día, el preparar tu agenda, qué vas a hacer, qué vas a hacer al otro día para ir avanzando, para ir viendo y construyendo lo que tú quieres hacer. Entonces, es como tener buenos hábitos, ser juiciosos y día a día, literal, día a día hacer algo que tú digas, listo, avance, este o sea mucho o sea poquito, pero avancé. siempre hacer y trabajar por eso que quieres lograr a futuro. El hábito que,
3: que tengo para recomendar a las personas es la lectura. Yo no lo hacía, yo, yo no leía, a mí no me gustaba leer ni un libro y en ese momento se volvió uno de los hábitos que tengo que hacer si no mi vida se descompone completamente. Estudiar al menos una hora algo que te apasione, que sea por el objetivo que estás trabajando, sea hacer una media hora, una hora, llenarte de conocimiento, cosas que te generan nuevas ideas para que puedas avanzar en lo que, lo que estás buscando. Muy interesante, es que sí, no es,
0: no es como eso que hablábamos ahorita, que en Colombia o en, en la mayoría del mundo se tiene la visión de que uno estudia, terminó de estudiar y después aplica todo en el trabajo, sino realmente a estas profesiones toca todo el tiempo aprender aplicar, aprender a aplicar, ¿no?
2: Total, sí, y no parar de capacitarse. Sí, o sea, por ejemplo, nosotros dijimos, listo, no vamos a hacer el máster en Francia, pero de todas formas nosotros todos los días estudiamos algo que nos ayude en esto del emprendimiento. Entonces, ¿qué, cómo hacer una página web, después de cómo hacer no sé qué, después, pero todos los días, todos los días seguir estudiando y capaci capacitarse es fundamental.
3: Una de las cosas más bonitas que tiene el emprendimiento es que, lo que uno va estudiando, lo va estudiando porque uno lo va necesitando en el momento y lo va aplicando. Entonces eso no se queda en el olvido. Y nosotros todos los días nos capacitamos con información diferente, tenemos cursos diferentes y pagamos por capacitarnos. Algo que yo le recomiendo a las personas es que pague por capacitarse, pague por estudiar, porque ese conocimiento se lo va a multiplicar más adelante en lo que tú estás buscando. Entonces eh, no les dé miedo a invertir en su conocimiento.
2: Sí, más que en una fiesta, más que en cualquier otra cosa en conocimiento súper importante.
0: Imaginémonos una persona que no esté feliz con su vida, vea su página y, les, y piense que quiere una vida como la que ustedes tienen. ¿Qué consejos le, le darían a esta persona?
3: Lo primero que le recomendaría a esa persona que está encontrando su pasión es que busque qué le gusta hacer, que busque qué le gusta hacer y empiece a condicionar su mente de una manera que pueda lograrlo. Lo que está buscando, sé que no es fácil lo que les estoy diciendo, pero si empiezan a meter hábitos en su vida que los ayuden a progresar y no que solo se queden viendo a los referentes, porque hay muchas personas que lo ve a uno y listo, quiero ser como ellos, pero ¿qué estás haciendo para ser como nosotros? Estás, estás tratando de actuar de una forma que te lleve a ser como nosotros. Nosotros no somos los más grandes y en este momento lo único que nosotros hacemos es todos los días tratar de configurar nuestra mente para ser personas positivas, que me parece que es algo muy importante que lo hacemos ya con meditación, tratamos siempre de encontrarnos a nosotros mismos y a qué es lo que estamos buscando. Entonces, si una persona llega al perfil de nosotros y quiero ser como ellos, lo primero que le digo es, ¿qué estás haciendo para ser como nosotros? Si lo quieres ser, o ¿qué estás haciendo para ver como esas personas grandes que estás buscando como referentes? ¿Estás haciendo lo mismo que ellos? Porque para eso sirve uno, pues para eso sirve uno como referente. pronto sí. que le copien a uno los hábitos que uno está teniendo. Eso que nosotros casi no hablamos de nuestros hábitos en las redes sociales, y lo deberíamos de hacer Pero pienso que para lograr eso Se necesita más que todo pues, como La mentalidad de, de querer un cambio en su vida De querer que todos podemos ¿eh? Todos podemos hacer lo que nosotros nos propongamos
0: Eso es tal vez sí. Un poco lo que ustedes hablan De la calidad de tus preguntas Determina la calidad de tu vida
3: Exacto, exacto.
0: ¿A, ¿A qué se refieren con esto? ¿Qué preguntas serían importantes hacerse?
3: Me parece que uno condicionarse desde por la mañana a tener una mente positiva todo el día y una mente activa es algo muy importante. Por ejemplo, me pregunto yo todo el tiempo para dónde voy. Siempre me hablo sobre mi familia les leo unas preguntitas que tengo, que normalmente lo mantengo en mi agenda, y es siempre tratar de condicionarse en unas horas de la mañana, porque si usted condiciona su mente siempre a hacer algo positivo todo el día, se va a obtener muy buenos resultados. Normalmente cuando uno está cansado, cuando uno está triste o cuando uno está enojado, muchas veces no obtiene los mismos resultados. Entonces, desde por la mañana me pregunto, ¿qué me hace sentirme feliz ahora en mi vida? ¿Qué me hace sentirme simulador en mi vida? ¿De qué me siento orgulloso en estos momentos de mi vida? ¿De que me siento agradecido? Una de las cosas que yo más hago es agradecer porque soy agradecido. Entonces, si uno configura la mente desde temprano, su vida va a ser mucho más productivo y va a estar contento todo el tiempo. entonces es una parte fundamental que yo tengo y la hemos trabajado.
1: Me parece muy chévere esto cuando ustedes comparten en sus redes sociales lo de como estas frases o este tipo de consejos. Como un poco de desarrollo personal, ¿no? Que nos ayudan a todos a preguntarnos como qué estamos haciendo y si realmente vamos en el camino hacia lo que soñamos. Uh -huh. Y eh, con esto en mente quería preguntarles como si pudieran dejarle algún mensaje a las personas que han llegado hasta acá en el
2: podcast, pues, ¿qué les gustaría decirles? Bueno, como retomando todo lo que yo he dicho, yo pienso que una de las, de las formas para uno como ser feliz es hacer lo que a uno le apasione, hacer lo que a uno le guste hacer. Entonces, como que tratar de buscar ese algo que te hace feliz, que no tiene que ser solo viajes, pueden ser muchas otras cosas, infinidad de cosas, lo que te guste hacer, desde lo más mínimo hasta lo más grande, encontrar ese, ese, eso que te hace como vibrar y buscar la forma de cómo puedes vivir de eso. Y nosotros de pronto, de cierto modo, hemos querido enseñar de que gracias al internet, gracias al emprendimiento digital, tú puedes vivir de eso. Entonces, ahora yo pienso que no hay excusas para decir, es que no me siento feliz en mi trabajo, es que no me siento feliz en... No, porque el internet ahora te puede dar muchas facilidades de tu vivir, de lo que haces. Y nada, o sea, seguir luchar por eso. Emprender no es, de cierto modo, no es fácil, pero se puede, se puede y es un camino demasiado gratificante. Y de pronto cuando ya llegas a decir, lo estoy logrando, es algo que, que te llena de felicidad. Entonces, nada, que luchen, que luchen por lo que quieren, que si les gusta viajar como nosotros, pues que nada, que lo hagan, que no hay miedos, que eso del trabajo, que el idioma, eso no existen barreras. Una vez tú estás allá sacas las fuerzas de donde no las tienes y te demuestras de lo que eres capaz y más adelante miras hacia atrás y dices pucha Lo logré que lo que hice. Entonces es muy bonito. Entonces no, anímense bastante a viajar, a aprender que es un camino demasiado gratificante.
3: Sí, no, yo por mi parte a las personas que me están escuchando les digo que no les dé miedo salir de, de su zona de confort. que Muchas veces la zona de confort a uno... Lo único que hace es como encerrarlo en un círculo vicioso que te lleva por un camino que al final ni termina siendo feliz. No te estoy hablando que salgas de tu zona de confort para viajar, no. Que hagas cambios en eh, cierto periodo de tiempo, que hagas cambios en tu trabajo, en tu entorno social, en, en todo lo que estés haciendo y encontrar pues como un estímulo que lo lleve a uno a vivir de sus pasiones. Porque en estos momentos estamos escuchando mucho ese tema de que las personas son, pueden vivir de sus pasiones y sí, gracias a lo que decían de gracias al Internet, uno, uno puede tomarla como una herramienta para uno crear y crecer lo que uno quiera. Entonces, lo, les digo, emprender no es fácil, pero está saliendo de tu zona de confort para hacerlo y eso te va a llevar a nuevos aprendizajes. Entonces, a la, las personas que me están escuchando es, no les de miedo, no les de miedo tomar decisiones y hacer cambios. Los cambios son buenos, siempre traen cosas positivas y siempre traen aprendizajes.
2: Algo que yo digo siempre porque yo me considero muy miedo, o sea, es no les dé miedo y si les da miedo, no importa, háganlo con miedo. Háganlo con miedo. Exacto. Háganlo con miedo.
0: Sí, al final es un tema de, bueno, planeación, organización, pero sobre todo de tener mucho mucha valentía, ¿no? De lanzarse, intentarlo.
3: Sí. Actuar. Pero eso es lo, bonito. Sí, es lo único que puede hacer uno es actuar.
0: Motivate y Viaja, ¿qué proyectos a futuro tienen? Porque hemos visto que están empezando Motivate y Emprende, por ahí hablaron una vez algo de desarrollo personal, ¿qué podemos esperar de, de Motivate y Viaja? Están
2: súper pendientes. No, sí, no. Sí. Bueno, vamos a hablar de los tres proyectos de una vez. Quisimos crear el de desarrollo personal que es como el mío, porque me gusta más como moverme como en eso de la superación personal, el desarrollo personal. Humber que sí es como el Full emprendimiento, entonces aparte Motivate y Viaja es más como el de parejas y ya los otros dos son como las marcas de los gustos de cada uno. Pero nada, Motivate y Viaja siempre va a motivar a gente a viajar y ojalá seguir motivando a la gente a emprender también. Porque puede ser una herramienta muy fundamental para que la gente gane dinero y salga y viaje. Estamos esperando a ver qué pase con lo del coronavirus, porque en realidad no sabemos, pero una de las cosas que queremos es empezar a conocer más a Colombia, mientras, mientras como esto pasa, cuando tengamos la oportunidad de conocer Colombia, porque es muy triste uno decir, no, salgan y Europa y no sé qué, pero uno no conocer la tierra de uno. Entonces, de pronto conocerte y viajar un poquito por aquí, enseñarle a la gente que acá tenemos cosas muy, muy, muy hermosas por conocer.
3: Yo pienso que Motiva te sigue por la misma línea de los viajes, solo que eso pues como que la situación se sale un poco de nuestras manos por lo que está pasando. Entonces, seguir motivando a las personas tanto en emprendimiento, en Motivate, y que creen sus marcas. Sé que muchas veces las parejas se sienten muy identificadas con nosotros, que eso es otra cosa que tiene Motivate, como somos pareja, muchas parejas se sienten identificadas con nosotros, y decidimos crear las otras marcas porque no queremos juntar todo en una, no queremos juntar todo en una, igualmente pues cada uno quiere tener como su marca y hablar de lo que le apasione como les digo, cada uno tiene su pasión por hablar de algo, entonces, Motivate sigue firme con los viajes, sigue firme con los viajes, y ojalá llegar allá donde ustedes muchachos a visitarlas.
2: Les voy a dar una primicia, les voy a dar la primicia del proyecto mío que se llama alcanzandolafelicidad.com. com. Sí,
0: hasta
2: para nadie claro. sabía, entonces ya saben ustedes.
0: Yo sí quisiera preguntar: ¿eh, ¿por qué no unirlo todo? ¿Lo ven como que de pronto se desorganizaría o que no cuadra mucho todo junto? ¿O por qué?
2: Bueno, es una pregunta que pronto nos han dicho como que no, es que de pronto es repartir mucho las energías en vez de hacerlo en uno solo, pero era lo que les estábamos diciendo ahorita, o sea, como que el Motivate y Viajas es el proyecto en pareja que tenemos y aparte de eso cada uno quería tener su proyecto de algo que le gustara, de ese algo que... Que, le, que lo motivara más, entonces como les decía, a Humber lo motiva muchísimo el emprendimiento, a mí lo del de desarrollo personal, la espiritualidad, la, la superación personal, entonces era más que todo como por eso, cada uno tener su proyectico y el proyecto en pareja también.
3: Sí, me parece que hay algo es que muchas veces las personas se identifican con uno es por un tema en específico. Entonces, cuando Andrea habla de desarrollo personal, muchas veces ella quiere tocar un público que más que todas las mujeres que están buscando pues como tranquilidad, felicidad. Yo estoy buscando gente como más agresiva que quiera eh, emprender, que quiera ganar dinero por internet. Entonces, mezclar el dinero por internet, mezclar el desarrollo personal, los viajes y el tema en pareja, de pronto se termina volviendo un disturbio en lo que nosotros queremos manifestar en la marca. Y bueno, de pronto también a quien no le gusta tener su propia marca. De cierto modo, yo también quiero crecer mi marca personal, André también. Entonces, estamos como enfocando las tres cosas en tres temas diferentes, que ha sido difícil porque se desvía uno mucho, nos dejado muy descuidado, motívate. Pero también lo hemos descubierto mucho porque hay algo que no nos gusta hacer y es hablar bodas en el Instagram. Porque a nosotros no nos gusta salir a decir pues cualquier cosa porque tenemos que salir porque así es, así es Instagram y así son los algoritmos. No, pues preferimos que las personas esperen un contenido de valor, algo que nosotros les podamos aportar y que les podamos ayudar en lo que estén haciendo, a salir y hablar porque sí, por tener unos 10, 20, 30 seguidores más. Pues no es como el objetivo de nosotros. Entonces... Estamos como Andrés Stamba en estos momentos más bien avanzando en estos proyectos que tenemos para que después cuando nos dejen salir de la casa y nos dejen viajar, eh, poder dar contenido, contenido de valor
2: sin embargo en Motivate y Viaja siempre va a tener su toquecito de Humberto y su toquecito de Andrea, entonces en Motivate y Viaja se pueden tocar los dos temas y eso es lo que somos los dos, entonces Motivate y Viaja también va a tener un poquito de emprendimiento y de desarrollo personal. Es como un hijo de Sí, Sí, total.
1: Exacto. Y yo creo que no podemos terminar este podcast sin preguntarles a cada uno cuál fue su, su ciudad favorita en las que han vivido.
2: Eh, la mía fue Malta, sin dudarlo, porque ay, o sea, los paisajes que tú veías y para mí vivir en una isla fue uno de los, hechos, de los sueños hechos realidad y se veían unos paisajes hermosos entonces, y la gente, la cultura súper tranquila, todo súper buena gente, es el ambiente muy relajado, eh, me gustó, para mí fue Malta.
3: Sí, con la verdad a mí la pregunta me... Mí... Se me hace difícil, sí. a mí me gustó mucho Lyon, a mí me gustó mucho ir en Lyon, fue una ciudad muy tranquila, ¿no? una ciudad de me arte bastante, obviamente no se veían los mismos paisajes que en Malta pero era muy bonita, era muy tranquila y yo me sentí muy bien allá, entonces... Entre Malta y León, prefiero León porque fue la experiencia más bacana, entonces eh, me, voy, me inclino por eso.
1: Súper. Bueno chicos, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estas preguntas, porque yo creo que le van a servir a muchas personas que lo estén escuchando. Para las personas que no los conocían, vayan a seguirlos, los pueden encontrar en Instagram como arroba motivativiaja y en www.motivativiaja.com y ahora que sabemos en alcanzandolafelicidad.com.
2: <risa> Ay, no, chicos, muchísimas gracias. gracias a ustedes. Eh, gracias por tenernos en Chico cuenta, de... por la invitación. De verdad que es algo muy gratificante para nosotros eh, poder contar eh, nuestra experiencia y así como motivar a mucha gente a que lo haga porque. Motiva? Muy motivador. Porque los motiva, Sí, sí, es verdad. Entonces, nada, muchísimas gracias a ustedes, de Mucho verdad. Muchas gracias a ustedes. No olviden
1: dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como arroba instantecronopio.